5: A muerde lenguas
3: muerde lenguas
5: A un hieledro. muerde lenguas
2: muerde lenguas
6: Son las 8 de la noche con cuatro minutos, es el segundo día de diciembre y es nuestra primera emisión de Muerde Lenguas en este último mes del 2020. Los saludan desde los micrófonos de Radio Nam o una cosa muy similar, mi compañero Luis Flores del Mal. Y también los saluda mi compañero El Mago Conde ya este 2 de diciembre, es
5: decir, ya faltan 29 días para que se acabe este 2020. Y aunque tenemos esperanza que el 2021 sea próspero y mejor, debemos ser conscientes que no es como que se acabe el 2020 y 2021 ya es todo
6: maravilloso, sino que para llegar a eso
5: debemos hacer muchas otras cosas.
6: No gastemos el tema, Luis. ¿Te acuerdas que hace que será uno o dos años eh, sí si nos aventamos el tema de, de los ciclos y de los números y de cómo le dábamos valor a, a, a un año... Eh, hablábamos del inicio de año y de estos propósitos y tal cosa y el doctor Arqueles nos regañaba porque nos decía que le dábamos mucho valor a, un este, a unos ciclos con números que nosotros le habíamos puesto pero pues que en realidad el tiempo en sí no tiene, eh, sin, sin embargo tú sabes que con todo el escepticismo creo que la gente tiene tantas buenas vibras puestas en el final del 2020 y la llegada del 2021 que probablemente algo, algo sí se sienta diferente, más allá de un, de, de un uno que se aumenta. Porque definitivamente el 2020 fue caótico y sin embargo hubo muchas experiencias
5: y enseñanzas que compartimos algunas de ellas aquí y también varias anécdotas o varias vivencias que jamás hubiéramos imaginado, ya sea como empleados, trabajadores, estudiantes, creadores, desempleados, como cualquier simplemente como personas que están habitando aquí en la ciudad o en México o en el mundo y que quizás en 2019 jamás habríamos imaginado un año tan raro, tan, tan extraño en muchísimas circunstancias que a pesar de todo creo que siempre deja deja cosas buenas y como dijimos aquí en varios muertelenguas deja buenas lecturas y deja buenas experiencias relacionadas con los libros que es una manera de enfrentar esta pandemia y esta cuarentena
6: yo me siento culpable todavía Porque pues estamos llegando Hasta la gente que por cierto de seguro Ya se dieron cuenta que estamos transmitiendo en vivo Desde 96.1 de FM En Radio UNAM O nos pueden escuchar a través de su internet En www.radio.unam Estamos en vivo pero no en directo Estamos triangulando eh, En más de un triángulo Nuestras posiciones Luisito Flores está transmitiendo desde su casa Su servidor está desde la suya eh, La computadora que permite esta sesión de zoom eh, que llegue hasta sus oídos está en Radio Nama y en las instalaciones de Adolfo Prieto donde saludamos a Oscar el Voice que ya, ya le vimos la cara un ratito aquí en el zoom y, y ya eh, bueno, tuve la oportunidad de hablar un momento con Alberto Caniani, saludos a Resistor, parece que se están haciendo ensayos para que las sesiones de Zoom se pudieran transmitir a través de Facebook Live, cosa que nos permitiría volver a hacer nuestros en vivos desde Facebook, nuestros programas eh, no solo en vivo a través de la radio, sino en Facebook, entonces eso nos permitiría regresar un poco más a lo que solía ser nuestro programa normal, eh, aunque ahora pues ya tiene que estarse transformando por las circunstancias actuales. ...nos estamos acercando un poquito a ustedes... ...ojalá que sí se
5: pueda porque... ...sabemos que mucha gente utiliza más redes sociales que la radio, entonces para ustedes es mucho más agradable vernos en el Facebook, vernos nuestras caras y también van a conocer parte de nuestras casas, así que ah, ojalá sí. se pueda, pero si todavía no se puede, agradecemos que ustedes estén sintonizando este 96.1 de FM y que estén en este muerde lenguas que ya es el último de lenguas en vivo del año, porque los ah, próximos 4 ocho muerde lenguas eh, ...de las próximas cuatro semanas... ...van a ser ya grabados... ...así que nos vamos a... ...escuchar en vivo... ...pero
6: no en directo tal vez hasta enero... ...así que gócenos... ...gente por ahora... ...y, y además que sabemos que quieren la transmisión en vivo... ...porque nos comentaban más... ...en nuestro Facebook Live... ...ahora todavía recibimos sus comentarios... ...Facebook Resistencia Modulada... ...Twitter Arroba R Modulada... ...y háganle caso a Luis Flores... ...es verdad, es nuestro último Mordelenguas en vivo... ...del 2020, así que habrá que aprovecharlo en esta ocasión que vamos a hablar de letras, taquitos y hospitales y cuarentenas... ...que fue el tema que empezamos a plantear el lunes pasado, pero antes de eso tenemos una entrevista, tenemos gente invitada... ...así que antes de empezar a hablar con la gente que tenemos preparada, vamos a hacer una pequeña pausa musical... ...para que nos dé chance de meter a nuestra invitada a la sesión de Zoom... Y luego ya eh, volveremos a la plática, pero váyanos comentando ustedes qué les pareció la lectura de los cuentos de lunes, de los dos cuentos que se pudieron leer el lunes, cómo relacionan ustedes eh, la experiencia entre hospitales y y literatura, qué libros leyeron cuando estaban hospitalizados, hospitalizadas o estaban en la sala de espera todo eso, Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada vamos a escuchar primero eh, a el yerberito de Celia Cruz en lo que entra nuestra invitada y regresamos a este lenguas de letras, taquitos y hospitales
4: Saúl Lebrón de lenguas su, 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 su.
6: escuchamos el yerberito con Celia Cruz eh, qué buenas maneras de, de meter a la medicina en las cuestiones artísticas personalmente lo que les decía el lunes en la lectura de cuentos es que todo lo que tiene que ver con salud a mí me causa mucha ansiedad, me pongo chimcito, pero creo que en la, en la música y en los temas literarios y en, en cualquier cosa que se pueda adjudicar a una cuestión artística, eh, creo que puedo exorcizar ese miedo y particularmente con... A, a propósito de este tema, es que, le, como ya les habíamos contado, tenemos una invitada esta noche, eh, ya se conectó y les volvemos a pedir que tengan eh, piedad con nosotros, eh, porque a través de Zoom, ustedes han utilizado Zoom, saben que la plataforma de pronto puede tener sus sus problemas con los micrófonos, con los delays, todo eso, pero pues es la radio bajo la nueva normalidad, así que aclarado, está con nosotros en nuestra misma sesión de Zoom, Elvia Navarro, eh, que ya, ya se conectó con nosotros, bienvenida Elvia, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos. Como Elvia... ustedes
6: recordarán,
5: les comento que hace unos ocho meses cuando empezó esto, de, no. de la cuarentena, de la pandemia Y poco a poco ya nos resignábamos a quedarnos en nuestra casa En esas primeras semanas tuvimos una entrevista Yo todavía estaba allí en la radio Fuera de las últimas sesiones que hicimos en directo desde la cabina Y, y nos comentaban, bueno Elvia nos comentó sobre un proyecto bien interesante Que ahora ya dio sus frutos, ya dio sus resultados Y era sobre escribir historias de la cuarentena Así uh -huh. es, Silvia y cómo. Cuéntanos primero cómo fue la convocatoria, cómo surgió la idea, y también cuántas personas se interesaron por mandar sus textos.
3: Pues sí, en efecto, hablamos, no puedo creer que, no, que hayan pasado ocho meses o siete meses, <risa> yo qué sé, o sea, hablábamos que estábamos en, como en una larga tarde, ¿no? De domingo, que duró un año.
6: Sí, año? ¡Qué domingote!
3: Y, sí, y sí, en efecto, eh. Pues sí, lanzamos una convocatoria, no muy pronto cuando empezó ese confinamiento más duro, no el 23 de marzo y la cerramos el 20 de abril porque pensábamos que de, si nos portábamos bien después de abril, no, que este, pues, ya podríamos estar este, de vuelta en las calles y tal y que como no se acuerdan que como éramos mexicanos y que el tequila y que la vacuna de la tuberculosis y no sé qué no nos iba no nos iba a dar nada y entonces
6: pocos, ¿no?
3: Pues, no, ¿No? Poco claro. más, pues. <risa> ya, ya ya vemos, ¿no? Ahora, y bueno, pues lanzamos esa convocatoria durante ese casi un mes, o sea, un poquito menos de un mes, y lo que encontramos, pues nos sorprendió muchísimo, porque no pensamos que en tan poquito tiempo una convocatoria normalmente pues lleva o sea, abierta normalmente, pues por lo menos un par de meses, tres meses. Nosotros como pensábamos que esto iba a ser más rápido dijimos hay que apurarnos y que se cierre el 20 de abril y bueno, al final tuvimos pues mucha participación, muchos textos, de todos lados de, de Hispanoamérica, en principio no pensábamos, sabíamos que iban a llegar algunos, pero no pensábamos que el libro iba a terminar llamándose 140 relatos de toda Hispanoamérica, ¿no? Wow. La, la cuarentena, porque no, no, no pensábamos que eso fuera a pasar de, y pasó. Y llegara tan lejos. Bueno, ya sabes que este fue el año de no pensábamos que iba a pasar uh -huh. y pasó. <risa> y... Y sí, eh, tal cual, tal cual eh, recibimos, pues, por lo menos, o sea, casi 300 relatos, ¿no?, 260 y tantos relatos, casi 300 relatos, de un montón de lugares, o sea, desde, desde España hasta el Cono Sur, lugares tan, a mí me parece tan sorprendentes es que hayan visto la convocatoria, como relatos desde Venezuela, ¿no?, eh, de Centroamérica, de, en fin, de todos lados, ¿no?, creo que el único país que nos saltó fue Paraguay, ¿no?, pero creo que ya está muy tan tan lejos que no pero de todos los demás lugares recibimos al menos un texto y de países como pues Argentina que son no llevan en, el, en la sangre ser narradores pues un montón de relatos no y, y a partir
5: de allí seleccionaron sí. bien relatos cómo cómo se llamó el proyecto y ahora el libro cómo se llama es decir ya está también publicado
3: Sí, tal cual, tal cual, el, el proyecto se llamó desde un principio 140, ¿te acuerdas? Les conté que porque en ese momento, cada año lanzamos nosotros una convocatoria para autores independientes, para autores cualquiera, pero sobre todo para autores independientes, uh -huh. y este año, pues, coincidía lanzar la convocatoria en febrero, marzo, y pensamos que era el mejor momento, nos acordamos del de Camerón, lo retomamos, nos reímos, sufrimos, este... Todo lo que pasa, sobre todo reírnos, ¿no? En, con, en, el, en el de Camerón, y claro, el de Camerón está compuesto por 100, un, 101 relatos, y pensamos, bueno, pues 100 relatos, se nos hizo además también muy fácil, o sea, como, uh -huh. ah, todos podemos, entonces eso va a ser pan comido, y la verdad es que resultó la selección enorme, o sea, de tener... ¿No? Sabes, casi 300 relatos Ya no está tan, ya no está tan Increíble, y luego además como buenos Latinoamericanos, pues las bases Decían que eran creo que 2.800 Caracteres, y claro, nos llegaron unas novelas Rusas en algún caso que es No... <risa> seleccionar este, solo relato fue arduo
6: mil ¿no? 2.800 cuartillas ¿no?
3: exactamente exactamente <risa>
6: no ¿cuántos en este comité de selección? o sea ¿cuántos lectores revisaron? No, pues no, la verdad no
3: nombres, pero... todos nuestros amigos de la editorial o sea como era algo que pensábamos que iba a ser muy rápido y que nuestra nuestra idea original era bueno vamos a recibir este, a lo mejor 200 relatos ya muy, ¿no? Holgado. Muy optimista, muy holgado Y luego además, este, pues lo vamos a publicar Pues porque es bien fácil, lo vamos a publicar un mes después, ¿no? Pensábamos que en mayo o en junio Claro, eso no, no, no fue posible Porque en efecto hubo muchísimos relatos de mucha extensión De todos lados Simplemente coordinar con, no, con, no son 100 autores, fueron menos, porque algunos autores mandaron muchos relatos, o sea, hay autores que mandaron 8, 10 relatos, de verdad, wow. Entonces, bueno, o sea, hay algunos que tienen un par de relatos publicados, pero eh, coordinar, o sea, que te contestaran, que ya sabes, este, que nos dieran su ficha completa, que firmaran el contrato, que, o sea, eso se llevó mucho más tiempo y así que cuando nosotros pensamos esto va a ser muy rápido el pan comido, invitamos a nuestros amigos más cercanos de la editorial, o sea, desde gente de diseño, nuestros autores, digamos, nuestros primeros autores, autores ya que han publicado y todos entramos, le entramos a, a, a leer y a leer y a leer y a, y a discutir y a hablar del tema y a ver qué tan amplia podía ser eso que nos habíamos encontrado, un poco fue como... Lanzar, ya sabes, a una mina o a, o sea, a un, un, una primera exploración y encontrar ahí un tesoro, ¿no?
5: ¿Y el resultado, ustedes lo encuentran variado o sienten que sí se va como por una misma preocupación o hay de todo?
3: No, hay de todo. Bueno, a ver, claramente, claramente está ahí, porque además la, la convocatoria lo pedía, o sea, lo que pedíamos era todo libre, solo ser mayor de edad, que el texto fuera inédito. Y la otra condición, no digamos, que, que, nos, que nos para nosotros era importante era ver expresada la incertidumbre, ¿no? O sea, dónde, sí. dónde, dónde podemos, podemos como lectores encontrarla y en ese sentido conectar, ¿no? Uh
7: -huh. Y fuera de
3: eso, o sea, hay relatos de todos tipos, de todo de, de todas las, las edades de los, de los, ¿sabes?, de los escritores, ...pero también de, de todas las profesiones... ...o sea, desde empresarios... ...habían sorprendió empresarios... ...contando cómo esta era su segunda gran crisis... Eh, y, y, ...y no, que se habían, habían sorteado la de, la de... ...en ese momento la del 2009, 89 ...y que ahora se enfrentaban a esto... ...y que con mucho miedo... ...gente de, de por supuesto, de... de ...que trabaja en, directamente con los enfermos... ...el relato del enfermero que se ha vuelto célebre... ...entre nosotros porque abre el libro... Este, ah, okay. pero también gente que se quedó varada, por ejemplo, no hay un alguien que iba de venía de regreso a la ciudad de México y ya no pudo llegar y se quedó en Centroamérica, no
8: sí. y ahí narrando
3: todo en el cuarto hotel en lo que te ponen mientras hay vuelo, no y pues eso, eso fue increíble, este, ver, ver todas las voces, todas las, todas las por cierto, si se oye el de los tamales, pues sí está, está pasando.
6: No, siempre lo hemos dicho que es parte del ambiente que nos gusta. Sí, ya, 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 la, no, 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 vaso, la ciudad eh. entra en esto.
3: Este, y además siempre, o sea, sabes, estás teniendo la llamada, la entrevista, y entonces pasa el de los tamales calientitos. Pero bueno. Sí, eso, eso fue lo sorprendente, o sea, tal cual, o sea, lo de la mina a lo mejor no es una no, un símil muy exacto porque pues encuentras un elemento y aquí encontramos de todos los elementos, colores y sabores para seguir con lo de los tamales.
9: <risa> ¿Y ahora cómo
5: va a ser la distribución de este libro? ¿En dónde lo podemos conseguir?
3: Pues primero lo lanzamos digital gratuitamente, durante okay. muchos meses estuvo gratuito y abierto, y luego, cuando lanzamos ya el físico, que también se nos hizo fácil y también fue un, 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 poco, un poco más complejo de lo que siempre, siempre uno imagina, pero ya está aquí, acaba de salir hace 15 días, ahora está, eh, vamos poco a poco sumando lugares y puntos de venta, ahora está de venta en nuestra página, que es yopublico.mx, en Amazon, en, me refiero a físico, y en la, librería, en la, en la cadena de librerías El Sótano. Okay. próximamente esperemos estar en más lugares, esperemos estar en Gombil, vamos sumando, vamos sumando todas las semanas esperando ¿no? que haya más puntos de venta para los autores independientes, que eso pues es muy importante, ¿no? que las mesas de novedades sean ya no las mesas de, no sabes, dictadas por un par de grandes grupos, hay mucho, muchas más voces allá afuera, ¿no?
6: que ya la mesa de novedades sea de los mismos nombres, pero a ver qué cosa han hecho nueva. Claro. Eh, y es y es una buena plataforma juntar cien relatos en un mismo libro, porque pues eso permite que por ahí alguien lea, no puede, seguramente va a haber un hallazgo eh, al leer ese libro. Claro. Y este y pues puede ser la oportunidad para alguien, porque como dices, como vienen de cualquier lado, lo mismo que Toda, toda la historia de la literatura, no no precisamente los estudiantes de letras son los que van a formar a los escritores.
3: Claro. Sí, yo o sea, lo que hemos encontrado después de este trabajo tan enriquecedor, no solo de libros, sino en general de trabajar con autores independientes es que y bueno, y me imagino que pasa en todas las disciplinas, ¿no? Porque además todas las disciplinas hoy están atravesadas por la gente que decide emprender y a lo mejor no, ¿sabes? No estudió este, eso para lo que idealmente hubiera tenido que estudiar para llegar a, a ese resultado y, y que encuentras una o sea que el talento uno que el talento está de verdad en todos lados no que la visión de alguien que no tiene la pretensión de ser no el escritor con letras doradas ahí no en, 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 en un lugar privilegiado es muy fresca y hay hallazgos increíbles no a ver Obviamente siempre habrá críticas a los autores que se autopublican, pero yo no. creo que esos esos, 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 los argumentos son realmente en su mayoría grandes prejuicios, ¿no? Y eso, a nosotros eso nos alimenta, o sea, encontrar voces nuevas y gente que realmente cree en ellos mismos, o sea, eso es sorprendente, o sea, el impulso que tiene la gente que quiere autopublicarse es envidiable.
6: Aprovechando que estamos a través de la pantalla eh, claro. Ya entré al sitio De yopublico.mx para, para revisar Creo que hay como Una especie de tabú de decir pre, O sea, no es que sea ilegal Le aviso a la gente, no es que sea ilegal Decir un precio en la radio, creo que es como Tabú, lo que sí les puedo decir es que El precio está bastante accesible, está muy Muy accesible y ya ya Hasta calculé en cuánto tiempo Me, llegar, me va a llegar a mí y pues salen relativamente rápido, o sea, es, pues, llegan a buen tiempo. Así que aprovechando que estoy por acá en esta en la tienda eh, eh. Y, y que pues está el catálogo, sabemos que no, lo que vas a decir no es un favoritismo sobre nada, eh, pero que ya haciéndolo paralelo, ¿qué otras cosas de, de, de yopublico.mx que pueden encontrar en el catálogo le recomendarías a la gente, aprovechando ahorita el espacio, que cuando vayan a ordenar su ejemplar de 140? Exacto,
3: lleven varios, lleven varios. No, a ver, yo primero decirles que justo estaba en una entrevista antes que ustedes y que... que, que que ofrecimos, porque bueno también no me quedó de otra, pero además qué bueno que pasó, un descuento y quiero ofrecerlo a todo el mundo que ahora esté leyendo, escríbanos a un correo es muy sencillo el correo y por favor pidan y exijan su descuento que es, el correo es hola yo o sea que más fácil, nada, así que por favor, escríbanos y pidan el descuento para mandarles el libro y luego antes de eso estaba hablando con, con, una, con una gran amiga y también autora y le contaba de una autora que ha pasado como muchas mujeres eh, en la literatura mexicana y en general en la literatura universal muy inadvertida y es Doña Irene, Irene G. de Lanz, que verás que hay varios títulos de ella, al menos cuatro, y es una mujer que el próximo año en mayo cumple 100 años, ¿no? Y okay. está ah, increíble, ¿no? Ya quisiéramos tener la lucidez y, 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 y la vitalidad de Doña Irene y vamos a lanzar, por ejemplo, en, en febrero... Eh, el primer tomo de sus cuentos completos, porque fue una gran cuentista, y fue, de, insisto, de esas plumas que pasó muy inadvertida en su momento, como periodista fue reconocida, muy amiga de Salvador Novo, por ejemplo, uh -huh. pero después se autopublicó, en efecto, y sus obras no no fueron no tuvieron el arrastre que debieron, debieron tener y que merecen, ¿no? Entonces, es una autora que es una voz muy... Muy sorprendente, o sea, Doña Irene escribe además magníficamente, ¿no? O sea, además de lo que cuenta, está súper bien escrito, y es, y es una, es una, es una clara voz femenina de ese entonces, pero que hoy tiene mucho que decirnos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, esa es una autora que creo que deberíamos de tener por ahí en el radar, porque bien. con 100 años, ¿no? Este, muy prontito a cumplirlos, este, creo que merece la pena ser. Además, no sé si se dan coinciden un poco, ¿no? Que las grandes autoras hoy, las voces femeninas, son mujeres ya de muchos años y que tienen un montón de cosas que decirnos. O sea, como que hemos estamos recuperando la sabiduría femenina a partir de muchas mujeres que han dado la batalla en muchas cosas desde hace... ¿no? Claro, Deja, ahora... ahora cual.
6: Que ya se, se puede aprovechar un poco más que se, que se dan espacios. Y me refiero a un poco más porque, pues... Cuando uno revisa la historia de esta de esta resiliencia que han tenido las autoras,
3: Exacto. es un poco
6: triste que pues no se les ha dado todavía tanto, tanto el espacio que merecen. Estoy viendo aquí en el sitio de yopublico.mx, hay cuatro libros de, para que lo busquen, Irene G. de Lanz, para quien no ubique es NZ, y hay cuatro títulos, ¿Son, ¿son novelas o son cuentos? Sí.
3: Todas estas, todas estas son novelas, son novelas, novelas breves, no hay unas, pero todas son novelas y ahora vamos a publicar los cuentos, los cuentos a, a, el, el próximo año los cuentos completos en dos tomos que también son una delicia muchos muchos de ellos y yo les recomendaría sobre todo Primavera 29, o sea yo creo que hasta debería de ser película, no wow. que es parte sí. de su historia familiar que es también como ella misma sorprendente. Y nada, pues es, es eso, son novelas muy bien escritas, muy breves, muy fáciles de leer, y está ahí el sello y la mirada femenina, ¿no? Entonces, esa es, es mi recomendación.
6: Perfecto, muy bien. Eh, les recordamos entonces al público que si quieren eh, su ejemplar físico, bueno, también lo pueden comprar en digital, pero. Sí, pero
3: compren lo físico.
6: Bueno, es padre comprarlo físico, es padre tenerlo físico de 140, cuarenta, relatos de toda Hispanoamérica durante la cuarentena, entren a yopublico.mx Ahí hay varias opciones uh, opciones de compra eh, Pueden enviarlo a su domicilio Pueden recogerlo en la sede de paquetería y además nos están ofreciendo que si escriben un correo a hola.yopublico.com.mx No,
3: solo .mx
6: Ah, ok, arroba hola arroba yo punto MX uh -huh. Escriben Buenísimo. a esa dirección, pueden solicitar un descuento para, para su orden Y pues yo la verdad, abusando de esta confianza, voy a mandar mi correo ahorita uh -huh. Por favor Si sí voy a hacer un par de, si sí voy a ordenar un par de cosillas de la página
2: voy Pues ustedes estar.
6: también métanse, oh, por paz. favor,
5: a la página yo publico Y a, hay que apoyar todas las iniciativas de editoriales independientes, porque si las grandes editoriales la pasan mal, pues las independientes mucho más, me imagino. Y quiero preguntar también eso, ¿cómo ha sido eh, este 2020 para ustedes en Yo Publico?
3: No, pues, pues tengo que tengo que contradecirlos un poco, ¿no? Eh, Gracias a, o sea, qué bueno que la realidad no nos contradice en estos en estos un poco lugares que luego vamos repitiendo. No, para nosotros okay. ha sido un gran año por muchas cosas, o sea, no. Ay,
7: okay. qué bien.
3: Para nosotros, o sea, no me refiero al lado meramente del negocio, ¿no? Sino me refiero al, al nivel de experiencias que hemos de experiencia y de, de autores que hemos conocido este año. Eh, ha sido increíble, o sea, realmente sorprendente, ¿no? Eh, creo que tiene que ver mucho porque somos, pues, en buena parte, un negocio digital, ¿no? Entonces, eso, como saben, pues todos tuvimos que migrar nuestro, ¿no? Nos, todos migramos a, a, a lo digital, quisiéramos o no, ¿no? No sé si les pasó o a sea, sus tíos, nuestros papás, sí. todos así de, ay, bueno, ahora sí me enseñan a hacer transferencias o, o, o a comprar en línea, ¿no? O a consumir realmente en línea. Entonces, eso obviamente obviamente ayudó. Y, y otra cosa que creo que ayudó fue que los autores independientes, insisto, pero ahora con lo compruebo este año, es que están completamente dispuestos a, aún en el peor momento contra la adversidad, a publicar su obra, ¿no? Así que muchos de ellos se, se lanzaron a publicar y otros que a lo mejor lo tenían ahí, ya sabes, debajo del colchón, debajo de la almohada o... En el, en el diván, que sería más correcto, eh, el, el libro o el manuscrito, decidieron que este era el año, ¿no? O sea, yo creo que esto como creo que lo conté con ustedes en su momento, que era momento de ser arriesgados o sea, de hacer aquello que siempre quisimos hacer y no nos atrevíamos por mil pretextos eh, autoimpuestos y creo que eso sí es algo positivo que nos dejó este año en muchos, en muchos casos, ¿no? También hubo otras historias eh, terribles y no tan felices, pero todos nos atrevimos a hacer cosas que no nos habíamos, que no nos habíamos dado chance no, no sé si Claro,
5: quizás es. si no hubiera sido un 2020 tan eh, distinto, muchas personas no se habrían animado ¿no? a publicar o a decir Bueno, pues yo tengo un libro y yo también quiero, claro. quiero conocer el mundo del, de los libros y ser publicado, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que eso que eso pasó, o sea, no, no lo digo nada más por mí, o sea, si se dan cuenta, y seguro ustedes que han entrevistado, hubo muchísimas iniciativas, y todavía hay muchísimas es, iniciativas, o sea, hubo cortometrajes, este, documentales, o sea, bueno, ya para que Netflix también tuviera ¿no? su, su, su conjunto de, de cortos sobre el tema, este narraciones en radio, por ejemplo, ¿no? también hubo hubo un par de, esta, de estaciones de radio que 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 hicieron esta convocatoria de, de la gente contar uno el mundo desde la ventana y otros cómo estás viviendo esto, entonces sí, creo que eso eso fue algo súper positivo de, de lo que vivimos este año, o sea, por un lado la conexión, la colaboración y el atrevernos a hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido por estar en el en el deber ser, en la onda del trabajo, del comprar, del o sea, ustedes saben,
6: ¿no? Claro. Sí, hay eh, muchas, lo que dijo Luis ahorita es que muchas personas como que tomaron el año a pen, para pensar, no, si no es ahora. ¿Cuándo? Eh, claro. No sabemos si va a haber un cuándo para hacerlo. Exacto. Y, y me, me emocionó que todas las disciplinas artísticas buscaron la manera sí. de llegar y de aprovechar las... La, las oportunidades digitales, al menos también, por ejemplo, en todos los talleres uh, de disciplinas Exacto. científicas, también mucha gente empezó a aprender lo que, quién sabe si en otros momentos no tenían el ánimo o el tiempo, o simplemente la decisión de aprender algo, pero pues este, este fue el año. Dentro de todo lo, ya justo como lo, lo dijiste, dentro de todo lo terrible que pudo tener este año, creo que fue de, de iniciativas eh, creativas para para todas las personas que lo vivimos. Ese, yo ahorita que mencionaste el de Mundo a través de la ventana, ese fue el de cortometrajes, ¿no? Porque yo me acuerdo que. Mira,
3: los... mira, ya, no, no, me sé, no me sé exactamente, creo que no sé si fue ese o fue el de radio, el de aire libre, había una convocatoria que también era algo así, no me acuerdo, la verdad. Pero todos está o sea, el punto es que yo creo que al red, o sea, darle la vuelta a las prioridades y darte cuenta que las prioridades, que eso creías que era prioridad, no era prioridad. Pues nos quedó claro que nuestro lado creativo, ese que conecta con los otros y con Dios o con lo que creas más allá, es una prioridad, ¿no? O sea, ser creativos todos es, es una prioridad porque es porque es que si no, ¿qué vas a hacer? O sea, no puede ser comprar, ¿no? No puede ser ni siquiera vivir la vida con otros, o sea, tiene que ser tu vida interior y, y eso es la creatividad. Así que, pues oye, si, la, si, la, si si eso sirvió, ¿no? Si la pandemia sirvió para un punto tan bueno como conectar con nuestro lado creativo y volvernos más sensibles a un montón de cosas que pasamos por alto, pues estuvo bien en ese punto, ¿no? No, no, no me malinterpreten.
6: Claro, no, 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 pero sí, entendemos. <ríe> lo, lo, ver el vacío medio lleno, pues.
3: Sí, exactamente, exactamente.
6: Eh, amigos, eh, querida audiencia, nos informa nuestra amiga Vania Anuche que ya está disponible en redes sociales, en nuestro Facebook Resistencia Modulada el enlace hacia la página de yopublico.mx para que desde ahí puedan acceder, de hecho es solo, es solo un clic para, para entrar a la tienda entonces pues sí, los, los invitamos, como hemos invitado a la gente a que vea las funciones online que ha, han tenido las, los creadores escénicos que hemos podido tener a través de Facebook, que pues sí, apoyemos, les repito, los precios son accesibles, eh, Elvia ya nos ofreció un, unos descuentos, repetimos, si escriben en un correo a hola arroba yo eh, ahí les informarán cómo, bueno, estamos frente a la computadora, así que no son demasiados pasos a seguir, Elvia, algo más con lo que no. quieras dejar a la audiencia...
3: Muchas gracias a ustedes, son son mis favoritos, les deseo lo mejor, que sea un buen, ¿no? Un buen cierre de año, que empecemos el próximo año siendo otros mejores. Nada, eso es todo.
6: Perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias. El viernes abrazo estuvo aquí esta noche con nosotros y nosotros otra pausita musical no Luis antes de, de cerrar este programa sí vamos a escuchar otra rolita y ya regresamos para este cierre de muerde lenguas letras taquitos yo público y hospitales pues venga la bilirrubina odio uh, esta... uh,
4: <ríe> muerde lenguas las, 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 las.
10: el otro día por causa de tu amor cristiana que está parar enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores eh, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores mmm, al ver mi corazón como la tía oh, Platearon las del alma. Toma yo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tuve su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Ey, que me ha subido la bilirrubina. Ay, te miro y, no me y no lo quita la pirina no, Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miras
6: cuestionamiento filosófico para cerrar el año va a ser a ustedes les gusta juan luis guerra a mí no tanto pero o sea fue muy bueno prefieren la... a juan luis guerra o a juan luis de alarcón? entré en un gran conflicto porque disfruté mucho la canción ahorita Yo también <ríe> creo que fue porque la lo luis estaba, dijo que estaba bailando entonces no sé y aparte luis se puso a hacer análisis versal de, de, de la canción es, es buena canción y creo que sí tiene su... merecería un, un buen
5: análisis métrico la canción de Lávila y Rumina, aunque yo francamente prefiero, y en eso discrepo con Conde, eh, prefiero la de Burbujas de Amor, se me hace una de las canciones más... Eh, que, que, tiene un, que tiene un buen erotismo Una buena dosis de erotismo Pero no es un erotismo desfachatado O reggaetónico O extravagante Como ya que ni siquiera ya es erotismo eso Como ya nos están acostumbrando a las canciones de este siglo Sobre todo de esta última década La canción de Burbujas de Amor Pues tiene ahí un, un juego Y hay cierto misterio en la canción Que la hace sugerente Y a mí francamente es la que más me gusta De Juan Luis Guerra
6: ¿Qué niño tan pervertido eras, Luis? No, pues... Ya, yo de niño la escuchaba, pero no pensaba
5: en ningún asunto sexual. Simplemente... Y eso que ya en las películas del... Me acuerdo del Canal 22 ya eran muy, muy explícitas. Pero, veíamos eh, los... pero oyendo Burbujas de Amor no pensaba en eso. Sentía que era una canción... Era una muy buena canción de amor y creo que esa es una, eh, una forma de vincular el amor y el erotismo eh, de, de una manera que deje... que donde las personas que se involucren en la canción puedan intuir o puedan imaginar situaciones que la canción se presta a eso, pero que no lo dice de forma explícita. Y para mí eso se me hace un gran acierto. Es más, hasta podría enumerar buenas canciones que tengan cierta dosis erótica. Y yo creo que esa sería de las primeras.
6: Me, me emocionó lo que nos platicó Elvia Navarro ahorita porque yo... Bueno, Digo, no, no, lo ha, no lo había hecho secreto. He tenido problemas para, para leer, pero problemas de tiempo para leer durante este 2020. Me he puesto muy al corriente con mis lecturas pendientes ya en, en el último mes para ahorita, al grado de que, pues, eh, yo no había comprado libros en toda la, en toda la cuarentena, pero pedí unos libros a, a Libros UNAM, que la verdad siguen procesando el pedido. No es que lo esté desaconsejando, pero sí le diría a la gente, eh, aguanten tantito porque yo recomendé que ordenaran libros a Libro Tsunami el lunes. Pero pues, todavía no me los procesan No sé cuándo me van a llegar Entonces Tengo no sé paciencia si, ¿no? porque todas las personas Que están
5: detrás de pues enviar libros Seleccionar libros eh, pues Son igual que nosotros eh, seres, seres humanos que están preocupados Que tienen que salir de casa Que se las tienen que arriesgar Y eso atrasa cualquier proceso ¿no? Porque para nosotros es fácil pedir algo por internet Pero para que ese algo llegue Pues sí hay alguien que se está
6: arriesgando Así, Así es que Hay que ser pacientes en eso pero che chequen los catálogos pero pues también métanse al de yo Publico busquen su, su este su descuento eh, porque en, mi, en libros no me encontré uno acerca de, 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 de comida de eran relatos de cuentos oh, sobre sí. la mesa se llama entonces pues, también me voy a me voy a esperar a, a que salgan estos cuentos de Irene G. Lanz pero por ahora sí me voy a ordenar una de sus novelitas y pues métanse al catálogo a ver qué jalan y lo que pues aprovechando que son nuestros últimos Tres minutos. Del 2020. Un, un minuto al aire, creo. Un minuto que estamos al aire porque le vamos a ceder el espacio al charro del 8, el Chidei, que ya está por acá conectado. Cuéntenos en Twitter, arroba Rmodulada, cuáles van a ser sus libros para cierre de año, cuáles son sus libros terapéuticos para sanarse en estas cuarentenas. Y yo creo que, bueno, voy a, voy a comprometer a Luis a que él ponga en su Twitter. Arroba lufloro, o... arroba lufloro arroba lufloro arroba lufloro cuáles son sus libros como para cerrar el año o su libro para cerrar el año que, es, que va a estar leyendo en estas vacaciones decembrinas y pues personalmente en arroba m para mago también estaré poniendo y ahí pues, platiquemos hagamos un programa de radio a través de twitter <ríe> sí, sin radio un programa de radio y twitter pero sin radio solo twitter mientras tanto pues este nosotros nos despedimos, muchísimas gracias a Oscar, el voice que se anduvo aventando allá la producción y no quiero desaprovechar para mandar un saludo a Betoques y a la Luis que también nos ayudaron en estas producciones remotas, muchas gracias a Emanuel Silva que está en la operación técnica en estos momentos y pues muchas gracias a Luis Flores del Malco. muchas gracias Mago Conde y me da mucha
5: alegría haber compartido eh, a pesar de la distancia sesiones en directo porque o en, en vivo más bien porque pues uno ya se había resignado a siempre las sesiones en nuestra, nuestra casita y grabadas pero gracias a estas tecnologías pudimos llegar hasta sus oídos y esperamos que así todo el año 2021 también lleguemos y que y yo personalmente les deseo un gran 2021. De todos modos, se van a quedar con varios mujeres de Lenguas, unos ya grabados para las vacaciones y otro grabado para la próxima semana. Así que van a estar en buenas manos.
6: Así es, no nos, de no nos despegamos de ustedes. Cualquier cosa que quieran platicar, nos vemos en las redes sociales. Saludos también a Perro Muchacho que anda ahí en Radio NAM. Saludos a Alberto Candiani que hizo la sesión de Zoom. Y nos despedimos. Muchas gracias a todos, nos seguimos viendo en las redes Quédense, quedan dos orotas de resistencia modulada Y se, queda, se quedan con el charro del 8 Para entrar a la sección de Bécame Mucho Muchas gracias Luis Flores Muchas gracias Mago Conde Y nos escuchamos próximamente, adiós
4: muerde lenguas. Última
7: enseñanza
3: del día
1: el dinero no compra la felicidad
3: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo Que hayas tropezado y caído No significa que vayas por el camino equivocado Becario Cinta Blanca
3: Significa que todavía no te la
11: sabes. Todavía.
1: Todavía. todavía, todavía. Bécame mucho.
12: Buenas querido auditorio, miércoles 2 de diciembre, eh, estamos totalmente en vivo vía FMAM e internet, siguen escuchando Resistencia Modulada y esta es su sección chile y su sección favorita, BKB. Mucho, este es el último miércoles en vivo, en los controles está el Voice, Betoques, Perro Muchacho, y en, los, en la operación técnica Emanuel Silva. Traemos algunas opciones. Como cada semana Para que puedan checar Y pues proceder como sea posible En esta cuarentena pandemia Hay algunas opciones específicas Que han salido por la cuarentena eh, por la crisis sanitaria y otras que regularmente salen cada año, algunas con ciertas modificaciones Sin embargo aquí les vamos a estar dando puntualmente cualquier cambio al respecto Y las opciones que traemos el día de hoy empezamos con la del tercer certamen de canciones de la UNED Cierra el próximo 31 de enero en, esta, en este certamen podrán participar compositores y letristas que sean autores tanto de la música como de la letra de estas canciones que presentarían al concurso. Las, con, las canciones pueden estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales de España. En caso de ser distintas al castellano, deberán incluir la traducción. Los temas deberán estar relacionados de alguna manera con la receta ganadora del séptimo certamen Gastro UNED. ...de literatura y gastronomía. Para aquellos que no habían escuchado antes esto de la UNED... ...es eh, una entidad en España que maneja diferentes convocatorias. Una de ellas es el certamen GastroUNED, que tiene que ver con gastronomía. Y tienen que buscar quién fue eh, la receta ganadora... ...y obviamente tenga que ver un poco eh, la canción sobre este tema. Si igual no quieren que sea estrictamente de la receta, puede ser inspirada en el mar o en el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, los cuales venían implícitos en el certamen previamente citado, así que pueden checarlo con calma, pero a grandes rasgos esa es la temática. Hay dos premios, uno es de 500 euros y un segundo premio de 1.000 euros. Pueden checar los detalles en las bases completas que al final les recordaremos dónde poder consultarlas a detalle. La segunda opción que tenemos esta noche es la del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2020. Esta convocatoria cierra el próximo 29 de enero a la medianoche y podrán participar escritores que por el conjunto de su obra hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad y cuya obra está escrita en español. No pueden inscribirse directamente los escritores, tienen que inscribirlo un tercero a nivel institucional, pero bueno, los detalles pueden checarlos en las bases completas. El premio al ganador o ganadora será un diploma, una obra escultórica... Y como somos bien interesadotes nuestro principal interés es 125 mil dólares americanos Así que no está nada mal, si usted conoce a esa persona que ha contribuido de esta manera al patrimonio literario Coméntele, inscríbalo o hágalo necesario para que se inscriba, ya que son 125 mil dólares Les recuerdo, cierra el próximo 29 de enero a la medianoche eh, la crisis sanitaria, lamentablemente, ha contabilizado muchos decesos a nivel mundial y México no ha sido la excepción. Eh, por ello, han salido, como ya había comentado, diferentes iniciativas para apoyar económicamente en esta pandemia. A partir de hoy, miércoles 2 de diciembre, comienza lo que es el Sistema de Inscripción para el Apoyo para Deudos covid en el cual podrán inscribirse familiares de personas fallecidas por COVID-19 para recibir un apoyo de 11,459.64 pesos, el cual se pagará en efectivo o mediante transferencia bancaria según eh, la situación específica de cada aplicante. Así lo informó Soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las inscripciones son totalmente en línea y se realizan a través del sitio deudoscovid.gov Punto .mx, reitero deudoscovid.gov.mx pero no se preocupen que al final les recordamos donde pueden consultar estas y otras opciones para terminar esta noche traemos la de beca de arte BBVA cierra el próximo 15 de febrero 2020 y para aquellos seguidores de esta sección, esta convocatoria se llamaba antes Proyecto B, ahora se llama beca de arte BBVA y es una plataforma de intercambio y colaboración que apoya la producción y difusión de iniciativas sobresalientes de arte y cultura con trayectoria aprobada. Para quienes ya conocían la convocatoria Proyecto B, eh, tiene algunas similitudes, tendrán que leer a detalle para que no se vayan con la finta, pues no es exactamente igual. Pero a grandes rasgos las iniciativas deberán comprobar, o los titulares de estas iniciativas deberán comprobar cinco años de trayectoria. En todos los casos, los solicitantes podrán aplicar mediante donatarias autorizadas vigentes, eh, a, publicadas en el Diario Oficial de la Nación, con un proyecto inédito. Del mismo modo, podrán otorgarse montos a partir de medio millón de pesos de acuerdo al alcance de la propuesta. Sin embargo, pues si no tenían lápiz o papel a la mano, estas y otras opciones ya pueden checarlas en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R o en mi fanpage Lecharre en Cara Caralibro. Sigan con la programación de Resistencia Modulada hoy. Aún totalmente en vivo, les recordamos que es el último miércoles en vivo de este 2020 y mientras tanto se quedan con You Know What You Are de Nine Inch Nails, quienes hace dos años se estaban presentando en la Ciudad de México en el Festival Corona Capital. Nos escuchamos la próxima semana, bueno no esta próxima semana, el próximo año, con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
11: 2020, 100 años del nacimiento
0: de Dave Brubeck. Dave Warren Brubeck nació en California, Estados Unidos. Su madre era pianista de vocación y a su padre lo describía como vaquero, por lo que pensó en ser veterinario. Pero las noches que pasó tocando el piano en clubes nocturnos lo llevaron a estudiar música, para más tarde convertirse en una de las figuras más influyentes en el jazz.
6: Pues incluso él estudió con Darío miló el compositor clásico, y pues esto se puede ver sobre todo en otro tipo de obras que escribió aparte de, de sus discos de jazz, por supuesto.
0: Javier Quirarte, músico y periodista.
11: Dave Brubeck, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Por convivir, por gimnasia mental, por aprender, hay muchos motivos para disfrutar de una buena charla. Ahora imagínate si además de todo le ponemos poesía. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en... Al compás de la letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora flota una nación atemporal construida con música. Es un país sin fronteras con 74 millones de habitantes sonoros que disfrutan la mejor música de todos los rincones del mundo. Sintoniza esta, una de las 46 emisoras del mundo en 17 países de Europa, América y África para entrar a la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Escucha, escuchas. Resistencia modulada. Un
3: individuo puede resistir. No existe sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos
6: Suelos separados
3: Tu cuerpo es una revolución
6: Manifiéstate
9: 23 de noviembre de 1963, cuando durante la emisión del episodio inicial de Doctor Who sonó por primera vez su icónica entradilla musical, semejante despliegue de sintetizadores se adelantaba un lustro a los experimentos de los Pink Floyd espaciales y a los primeros brotes Kraut Rock.
11: Muy pocos se dieron cuenta de que su autoría correspondía a Delia Derbyshire, una trabajadora de Radiophonic Workshop, la unidad experimental de sonidos electrónicos, fundada el primero de abril de 1958 por otra mujer, Daphne Oram.
9: En aquellos tiempos, la BBC contaba con una política real de igualdad de género entre sus empleados. De hecho, la BBC estaba prácticamente dirigida por mujeres porque los hombres estaban fuera de combate, según llegaría a reconocer el compositor e ingeniero de sonido de la BBC, Brian Hudson.
11: Más allá de su aspecto de cara al público, lo que verdaderamente estudiaban entre sus paredes armadas de cacharrería electrónica era el reflejo sonoro de un futuro idealizado entre robots tezuquianos que te llevaban el desayuno a la cama y casas inteligentes posmodernistas como las que pueblan el filme Mi Tío de 1958 de Jack Statty
9: pero la ilusión por imaginar la banda sonora de su utopía pop tenía un alto costo la inducción a la locura que podía llegar a ocasionar la exposición continua a un trabajo tan severo de experimentación electrónica
11: sintetizadores planeando hasta el límite de los agudos bajos retumbando como las tripas de un volcán en sus primeros tiempos, la única solución era limitar a tres meses los contratos de trabajo en Radio Workshop, aunque rápidamente esta regla cambió gracias a que las mujeres eran más fuertes que los hombres a la hora de no sucumbir a los delirios mentales.
9: Poco antes de que esta norma fuera finiquitada, Oram ya había dejado su puesto en 1959. Su miedo a perder la cordura fue una de las razones, aunque también poder contar con el tiempo necesario para crear Oramix, un sistema electrónico que permitiera traducir las imágenes en sonido.
11: Bajo su fachada de aplicada ama de casa inglesa de los años 50, se escondía el alma de una verdadera pionera que estaba construyendo sus propios sintetizadores y estudios en Gran Bretaña antes que nadie.
9: Este es un fragmento de Radiophonic Workshop, Exploradoras del Sonido, de Marcos Gendre, El Salto Diario de 2017. Estamos escuchando todavía de fondo el trabajo de Martina Bertoni, que es una violonchelista y compositora afincada en Berlín y cuya carrera se desarrolla en torno a la música experimental y cinematográfica. El núcleo de su trabajo en solitario se basa en deconstruir la relación con su propio instrumento, combinando sonido acústico, repeticiones, síntesis analógicas y digitales, en enero de este 2020, me da miedo decir 2020, su primer disco de larga duración, All the Ghosts Are Gone, fue lanzado con el sello Falk, y de ese disco estamos escuchando Impossible Routines, la mejor manera de arrancar manifiesto, aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM, del otro lado del cristal, en la operación está Emanuel Silva, en la producción está Oscar Sánchez, el voice, de este lado del micrófono está... Berenice Camacho, Berenice, ¿cómo estás?
11: Y del otro lado está el perro muchacho en esta noche de manifieste, en este miércoles 2 de diciembre, son las 9 de la noche con 10 minutos, y bueno, pronto perro muchacho, pronto dejaremos de decir 2020 y solamente será un pésimo recuerdo un mal recuerdo de toda la humanidad pero estamos ya llegando a diciembre ya estamos en diciembre, sí seguimos encerrados, encerradas, pero se ve la luz al final de este terrible túnel llamado 2020 de yo veras. creo que ya se ve la luz porque ya se anuncian cada vez más cercanas las fechas para que podamos tener como realidad social eh, la aplicación de la vacuna, así es que pronto dejaremos de temerle al 2020 porque finalmente se va a acabar si no acaba con nosotros, nosotros acabaremos con el 2020, perro. ¿Tú
9: crees eso Berenice Camacho claro sí. sinceramente lo crees porque yo sinceramente lo quiero creer pero sinceramente también pienso que el tiempo es un constructo y probablemente en algún momento del 2021 o de eso que nosotros llamamos 2021 empecemos a extrañar el 2020 porque dice el secretario de Hacienda de la 4T que el 2021 va a ser el peor año de la peor crisis económica que se haya visto desde la década de los 30. Eso dice el secretario de Hacienda de la 4T. Yo, yo no sé. No soy economista. No soy yo científico. Tampoco.
11: Yo tampoco. O bueno, tal vez científica social. De alguna manera Tú lo somos. Tú sí eres somos, científica social,
9: muy... sí. No, yo Ajá. no. Yo soy comunicólogo. <risa> <risa> Nosotros somos todo.
11: Nosotros somos todo. Y los lo somos cuando estamos. Todo. Cuando estamos en estos micrófonos, perro muchacho, hay que decir y que recordar también eh, al respetable que, pues, por estas condiciones de pandemia, recordarles que nos estamos turnando, prácticamente turnando, porque los espacios eh, son reducidos para estar en vivo. Entonces nos vamos turnando semana con semana, por eso es que Manifieste no siempre está en vivo, sino que una semana va en vivo y otra va eh, con música o con algún otro eh, concepto, pero grabado. Y nos da mucho gusto estar aquí, estamos vivos y seguimos en vivo. Mira, como sea, el año 2020 está a punto de terminarse y se asoman por lo menos las noticias de que vienen ya las vacunas. Mira, yo no sé, perro, pero... Sí, estamos en el último jalón y hay que seguir cuidándonos porque estamos al filo del semáforo rojo en muchos estados de este país, pero yo sí me estoy imaginando qué tipo de fiesta, de carnaval, yo creo, vamos a hacer cuando ya tengamos la vacuna en nuestros cuerpecitos, uh -huh. perro. Yo creo que algunos hemos empezado a pensar en eso, no sin descuidarnos, no, no hay que eh, ponernos felices y a festejar en estos momentos, todavía no, pero se acerca la fecha, ¿no?
9: Ya están empezando a comprar vacunas, de hecho acabo de leer la nota de que Rusia va a empezar ya desde mañana a vacunar a parte de su población de manera masiva, pero bueno, como bien dices, se trata de no bajar la guardia porque el hecho de que haya una vacuna no quiere decir que esto esté cerca de terminarse eh, como decíamos, no somos más que científicos sociales, ¿no? <risa> pero creo que sí podemos afirmar que el hecho de que haya un número considerable de personas vacunadas, pues no necesariamente implica que vaya a haber un número de eh, considerable de personas inmunes eh, o sanas. En algún lugar estaba leyendo una publicación de la OMS que decía que para que se genere una inmunidad de rebaño ante pandemias como esta, tendría que empezar a contagiarse por lo menos el 40 o 60 de la población y me parece que no vamos ni en el 10. Así pues. es que bueno, va para largo. Queremos vacunas, queremos darle las gracias al 2020 y desearle que no vuelva jamás, pero se trata de, de no bajar la guardia, como bien dices. Esto probablemente no cambie tan drásticamente como empezó, ¿no?
11: Gracias, pero no gracias, 2020, qué bueno que ya te Ando estás muy
9: pesimista, no sé, no sé, tú y Sí, pero
11: <risas> no hay cómo, cómo llevarte a un lugar feliz. Tal vez con la música, tal vez con nuestros temas de esta, de esta noche. Eso me Pero, hace muy feliz, sí. Eso sí, la lectura que dimos al inicio tiene que ver con el Radiofonic Workshop de la BBC. Eh, si ustedes pusieron un poco de atención, pues escucharon que por ahí de finales de los años 50 se abría este laboratorio sonoro y una de las figuras importantes de ese espacio fue y es... No sé si todavía está viva. Mm, ahorita voy a checar ese dato, pero creo que sí. Delia Derbyshire. Mm, no lo sé, creo que por ahí de 2004 tal vez ya le estoy... Está viva haciendo en el nuestros funeral. oídos ahora mismo. Lo voy, lo voy a... Sí, está viva en nuestros oídos, precisamente, porque ella fue un punto de partida para las mujeres en su incursión a la música electrónica, a la manipulación y la síntesis de los sonidos electrónicos, y de eso vamos a estar hablando en esta noche, de la música electrónica y la creación de sonidos entre lo digital y lo análogo, por parte de las mujeres, este eh, con, con un evento que llega a Casa del Lago y al Centro Cultural España, que ya se está desarrollando durante toda esta semana, el lab FEM que corre en esta semana y vamos a charlar precisamente con Cintia García Leiva, ella es directora de Casa del Lago y nos va a comentar, bueno, todos los detalles sobre la FEM que todavía podemos disfrutar a lo largo de estos días, perro
9: También vamos a platicar acerca del Maratón Guadalupe Reinas, con diciembre llega el Maratón Guadalupe Reinas cortesía de la colectiva Libros Before Tipos que busca difundir la obra escrita de diferentes autoras y analizarla desde las experiencias de lectoras y lectores. Los detalles del Guadalupe Reinas lo pueden encontrar con el hashtag Guadalupe Reinas. Pero también vamos a tener a Abril Carrera, una de las integrantes de Libros Before Tipos o biforas, como ellas se autonombran. Está bueno el reto, tienen un reto de lectura para este 2020 que, que suena bastante bien, pero de eso vamos a platicar más adelante, Berenice Camacho.
11: Así es, de eso un poquito más adelante, pero nos pueden ir compartiendo sus escritoras favoritas o los libros sino escritoras así y toda su obra sí algunos libros de escritoras que nos quieran recomendar en nuestras redes sociales, esta universidad la dirección de literatura pues está haciendo un esfuerzo muy importante por sacar, por desempolvar eh, algunas eh, escritoras, de la región ¿no? de México, de otros países latinoamericanos eh, y traerlos con la colección Vindictas en fin, se están haciendo muchos esfuerzos y precisamente libros before. T es algo que ya se viene realizando desde hace algunos años Con este Maratón Guadalupe Reinas Díganos cuáles son sus escritoras quiénes son sus escritoras O sus títulos de escritoras favoritos Recomiéndenos para estos días de extensa y eterna cuarentena En estos días de encierro de diciembre Además, que podemos empezar a sentirnos un poco solos Un poco solas Porque pues no nos vamos a reunir Esperamos, Esperemos que así sea con nuestros seres queridos Pero sí podemos tener a la mano un buen libro escrito por mujeres ¿no?
9: No, no sabes qué bien me va a hacer la emisión de esta noche Berenice Camacho Porque yo lo único que he leído hasta el momento Debido a lo, lo, lo caótico que ha sido este 2020 Es la guía ética para la transformación de México <risa> Y hacia una economía moral De Andrés Manuel, no sé qué No me acuerdo del apellido
11: Sí, sí estás ¿Tú lo has sí. leído? Eh, sí, Está sí bueno, lo he leído
9: ¿no? Muy interesante
11: pues... Sí, sí, tiene un estilo eh, poético, tiene un estilo poético bastante bastante interesante, un estilo patriótico también. Pero que nos digan quienes nos están escuchando también, porque ese es eh, parte de lo que está marcando la conversación esta semana, que es finalmente, pues, estos dos años de la cuarta transformación, son solo dos años, yo siento que han sido como siete. ¿Verdad? Sí. <risa> Qué bueno que lo dijiste
9: sí. tú, yo no lo quería decir. Sí.
11: Pero no por no por otra cosa, porque en realidad es porque han pasado tantas cosas. Ha sido tan condensado todo lo que ha ocurrido socialmente y políticamente en estos años que se sienten, en estos dos años que se siente como si fuera mucho más. Es el tiempo social, algo por ahí aprendí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahora que hablas de científicos sociales, el tiempo social que va cargado de muchas más experiencias colectivas de las que habíamos tenido, por supuesto, pues con esta, con esta pandemia, ¿no?
9: Así es, eh, qué bueno que hablas acerca de la universidad, porque en su presentación del libro de este autor, Andrés Manuel, el pasado primero de diciembre, hablaba acerca de la creación de 140 universidades, uh -huh. 140 universidades, que me dé la dirección de tres, yo quiero ver <risa> cómo operan, para, sí. en dónde están, qué hacen, Ajá. en dónde están los profesores, cómo dan clases, y si sí existen esas 140 universidades, pues también se me hace algo lamentable, ¿no? que el resto de las universidades que ya existían tengan que trabajar más con menos, o algo así decía, ¿no?
11: Pues mira... Mmm, tengamos. Vez, tengamos, por supuesto. Bueno, es que sí es todo un tema, todo un tema... Eh... Que, que yo creo que hacia el final, perro, muchacho, tal vez nos dará tiempo de eh, profundizar un poquito más, pero finalmente ahí está la aprobación de la población mexicana, de los ciudadanos de este país y las ciudadanas de este país, diciendo, refrendando, refrendando, incluso Mitowski hizo una encuesta para saber si volveríamos a votar de la misma manera en la que votamos o si la gente volvería a votar por Andrés Manuel López Obrador con un 48.9 por eh, pues salió precisamente con este refrendo digamos eh, que se que se muestra en las en las encuestas estuvo también Oráculos eh, eh, el economista con un 58.4 de aprobación vaya eh, no es poca cosa cuando se tiene un año tan complicado como este año de pandemia no
9: él tiene otros datos él dice que años. tiene el 70% de de aprobación no estoy aprobando de ninguna manera a encuesta Mitofsky, ni estoy validando a ninguna encuesta de ningún diario de, de dudosa ética, pero él dice que tiene 71% de aprobación, como bien me están eh, corrigiendo acá producción y operación técnica de Radio Nam. Gracias. Uh -huh. Entonces quiere decir que ya ni siquiera tendríamos que hacer las elecciones, ¿no? Ahorrémonos ese dinero. ¿Para qué salimos a votar si ya sabe el presidente que el 71% de la población va a votar porque él siga gobernando este
11: país? seguirá y seguirá de alguna manera. Sigue porque... gobernando Vamos él, a ver.
9: Porque a lo mejor sería preferible escuchar un informe de alguien del ejército que al parecer tiene más poder que Andrés Manuel, ¿no? Uy, o porque liberaron una... así a Cienfuegos. Si dar... O si en fuegos viene de vacaciones a pasar la Navidad y luego lo regresan a Estados Unidos. Me vamos a dar
11: una cuerda que no nos va a dar tiempo de terminar con esto. Yo creo que, fíjate que Respóndanme, alguien. Respóndanme, sí, sí. Algunas personas analistas, en fin no voy a mencionar nombres, pero algunos decían por ejemplo, para el caso, un caso sí muy, muy crítico, es el tipo de manejo que ha dado Andrés Manuel López Obrador al tema de la lucha feminista por ejemplo ¿no? de las mujeres hay muchas mujeres en su gabinete se están haciendo y realizando pues, distintas acciones que son insuficientes eso hay que decirlo siempre por delante son insuficientes porque ahí están los datos porque ahí están los números de cerca de 11 feminicidios diarios que se cometen en este país pero sí creo que en la parte discursiva hay una confrontación innecesaria eh, del presidente frente a las colectivas feministas. Creo que no era necesario hablar de esa manera de ellas cuando finalmente tiene a un lado a Olga Sánchez Cordero que de lo suyo ha hecho como algunas cuestiones importantes a lo largo de su carrera y que hay otras mujeres también en su gabinete que están eh, realizando acciones importantes, insuficientes de nuevo, pero bueno, creo que es innecesario esta confrontación que ha puesto el presidente ¿no? en su desconocimiento de lo que significa la cuarta ola feminista, esta distancia generacional entre las jóvenes mujeres que salen a las calles a protestar de una manera eh, llena de rabia y con exigencia de justicia y la respuesta que da el presidente que está, eh, pues, para mi gusto, muchas veces muy extraviada, ¿no?
9: Sí, hay que reconocer que hay cosas interesantes que probablemente no hubieran ocurrido en algún otro sexenio o con algún otro personaje al frente del Ejecutivo Federal. Eh, podríamos enumerarlas, como dices, pero el tiempo es corto y no hablamos sí, danés, porque les recordamos que ya pueden ingresar a servicios médicos de calidad danesa, a partir del primero de diciembre, yo fui al IMSS y ya todos hablaban que bequés y danés, fíjate, veré.
11: Sí, sí, sí. Sí, estaba
9: muy interesante todo.
11: Sí, todo, en Canadá. todo tiene un nuevo, un nuevo color.
9: Qué un bueno. Nuevo color,
11: varios tonos de blanco es lo que nos pinta ahora este país. Vamos a ir con música, perro muchacho, ¿qué vamos a escuchar? ¿Quieres presentar tú?
9: Hablando de blanco, vamos a escuchar esto que se llama Black Holes de Sarmen Almond quien utiliza la voz y su relación con las nuevas tecnologías para crear composiciones y descomposiciones de la personalidad en el escenario. Escuchamos un extracto de la pieza Black Holes, que se inspira en la naturaleza de los agujeros negros. Y si quieren encontrar esta pieza completa, pueden ir al canal de YouTube de Música UNAM Laboratorios Sonoros, concierto número 15. Estamos escuchando aún un extracto de la pieza llamada Black Holes que se inspira en la naturaleza de los agujeros negros y que pueden encontrar en el canal de YouTube de Música UNAM Laboratorios Sonoros Concierto Número 15. Andamos muy experimentales esta noche aquí en Resistencia Modulada porque nos place hablar acerca de Fem Love. El FEMLAB es un programa de conciertos y actividades de formación protagonizado por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y en Europa y a través de diversas actividades, plantean la misión de difundir el trabajo de mujeres artistas de distintas generaciones y estilos musicales en un ambiente libre de violencia de género. Asimismo, producir materiales didácticos que permanezcan disponibles en línea para atraer y empoderar a nuevas generaciones de creadoras en todo el mundo. Berenice Camacho.
11: Así es, perro muchacho, y para hablar de todo lo que tiene que ver con FEMLAB-01, -Fem es la primera edición, pues para hablar de este evento, está ya en la línea, aquí en Resistencia Modulada, en Manifiesto, la directora de Casa del Lago, Cintia García Leiva, que bueno, nos da mucho gusto poder charlar contigo esta noche. Cintia García, gracias por estar aquí en Manifiesto.
13: Hola, Berenice, de nuevo, me da mucho gusto escucharte. Hola, Héctor, gracias a ustedes por recibirme.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Cintia García Leiva. Cuéntanos, por favor, ¿qué es FemLab? ¿Cómo se pensó y cómo es que se puso en marcha este, este espacio?
13: Claro que sí. Pues ustedes hicieron ya una introducción extraordinaria poniendo precisamente la música de estas mujeres con las que hemos estado trabajando esta semana, eh, idealmente el, el ciclo comenzaría de manera presencial y esto se empezó a planear hace algunos meses con el Centro Cultural de España, el Fondo Europeo para la Cultura y distintas embajadas que están colaborando con este proyecto, que es un proyecto, la verdad es que, de largo aliento. Y en los siguientes meses, un poco viendo el panorama, también habiendo experimentado con procesos virtuales de, de muy distinto orden, decidimos sí emprender FEMLA ahora en la modalidad virtual con esto que han ustedes ya presentado, esta experimentación sonora hecha por mujeres en un ámbito contemporáneo, eh, mujeres que están trabajando con instrumentación de muy diverso tipo, con música electrónica, pero también como decía Berenice, con instrumentos análogos y sobre todo poniendo al cuerpo, al centro de este diálogo, a la voz también, eh, y eso es lo que vamos a poder ver. Esta semana comenzó la primera edición con la embajada italiana y por eso tenemos a Martina eh, Bertoni trabajando con Sarmen Almond de México y lo que ocurrirá es que mes con mes tendremos distintas invitadas por parte de Europa y distintas invitadas por parte de México colaborando, dando workshops, clases magistrales, también charlas, también con distintas ponentes investigadoras para repensar este papel de la mujer en la electrónica contemporánea, desde luego también históricamente, y finalmente culminar con conciertos en conjunto. Este es el caso ahora de Martina Bertoni y Sarmen Almond, que el día sábado, este sábado 5 de noviembre, van a tener un concierto en una plataforma que hemos diseñado especialmente para esto.
11: Cintia, pues eh, qué gusto volver a charlar contigo eh, Se suele caer en el error de que las mujeres Y la manipulación digital o la síntesis digital de los de los sonidos Lo electrónico y las mujeres no no se tocan No pareciera que mm, no existe como este conocimiento De quiénes son esas mujeres Quienes han, han sido las precursoras Quienes se aventaron en su momento a decir Sí voy a hacer síntesis digital Voy a hacer manipulación manipulación del sonido ¿Cómo cómo ha sido este camino de las mujeres para hacerse de un lugar en el mundo sonoro?
13: Sí, pues la, la enorme pregunta, ¿no? De que toca, por supuesto, a la música, a las artes sonoras y a todas las disciplinas. La constante invisibilización del papel de las mujeres en, en el quehacer. Eh, en el caso del arte sonoro, bueno, es un, es un proceso bien interesante porque... ...desde luego ocupa no solo la ejecución, la parte performática... ...estar al frente del escenario, como en todas las otras disciplinas... ...también que tocan a la música, pero en el arte sonoro estamos hablando también... ...de tecnologías, por supuesto electrónicas, de tecnologías análogas... ...de tecnologías radiofónicas, donde muchísimas eh, mujeres... ...han tenido un papel, un rol importante, y no muchas veces... ...y no todas, por supuesto, han tenido una visibilización importante... Eh, en el campo de la electrónica, vinculado siempre o a la ingeniería o a la técnica de dispositivos electrónicos Siempre eh, entendidos en un, en un papel muy masculino Pues por uh -huh. supuesto que es todavía mayor la invisibilización de, 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 del trabajo de las mujeres allí Hay, sin embargo, muchísimos proyectos y me parece que cada vez más a nivel mundial Y eso es increíble cada vez más y más proyectos que están buscando volver a contar esas historias de la electrónica, volver a contar esas historias de la experimentación sonora desde otra perspectiva, como ha pasado también, ustedes hace rato mencionaban lo que está haciendo bien en la coordinación de difusión cultural y muchas otras iniciativas, programas de radio, este, dosieres de revistas, no eh, volver a pensar otra vez este canon, y a ver, volver a contar cuál ha sido esa relación entre tecnologías de uso abierto, tecnologías comerciales, eh, tecnologías públicas y la ejecución propia de una mujer artista, eh, en, 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 sobre todo durante el siglo XX y por supuesto ahora en lo que llevamos del XXI, de este XXI tan, tan complejo. Sí. Eh, el, el rol de las mujeres eh, me parece que también... ...es interesante trazarlo quizá también como geopolíticamente, ¿no? Se rescata cada vez más esas figuras europeas... ...se rescata cada vez más las figuras estadounidenses... ...pero me parece que hay una gran tarea también por revisar... ...lo que ha hecho Latinoamérica y lo que ha hecho México... ...y eso creo que también es parte de lo que intentamos hacer ahora con FEMLA... ...rescatar en la propia historia de nuestro país... ...esas mujeres que hoy están haciendo un trabajo pionero en este presente... ...pero también poder rastrear un trabajo pionero en términos históricos otra vez y todo el camino pues difícil para, para poder editar discos, para poder eh, tocar conciertos, para poder hacer programas completos de electrónicas, a la par de la electrónica que hacen Si
9: sí, hay un aspecto positivo por así decirlo, que se ha generado en medio de todo este caos pandémico, es el advenimiento de las plataformas como Zoom y de los eventos que empiezan a difuminar Fronteras y es muy interesante que este proyecto tenga el apoyo del Centro Cultural España en México que cuente con el apoyo del Fondo para la Cultura Europeo eh, las embajadas de los países eh, que participan desde luego de Casa del Lago UNAM pero eh, nos gustaría que nos hablaras acerca de la relación de México con las artistas europeas cómo se gesta esta relación y a dónde más están apuntando porque esto tiene que llegar a todo el mundo
13: Sí, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo. Quizá una de las ventajas frente al pantalismo agudo espantoso y la sumitis horrible en la que estamos inmersos, una de las ventajas de esta virtualización total de la cultura creo que ha sido esto que hizo horizontalizar un poco más las relaciones. Es mucho más fácil quizá hoy y se está viendo además, se está haciendo... Eh, presento esto, eh, tener diálogos internacionales, hacer paneles internacionales, como que estamos de alguna manera en el mismo lugar todas y todos, queramos o no y ciertas eh, dificultades para hacer proyectos internacionales, hoy en la virtualidad por supuesto parecen borrarse un poco y eso es muy interesante y creo que también es, es algo que hay que seguir manteniendo independientemente de la urgencia que tenemos por regresar también al espacio presencial. En ese sentido creo que también, como pasa en otros ámbitos de, 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 de nuestro quehacer como sociedad, estamos enfatizando y viendo las muchas diferencias y las muchas desigualdades que hemos tenido en términos también de pues de diferencias. De, por ejemplo, la crítica que se hace musical en distintos países, la atención que se le da a la cultura la atención que se le da a una infraestructura sólida en instituciones públicas y en instituciones privadas para poder realmente mostrar lo que hace un país, la fuerza que tiene en este caso México a nivel musical que es potentísimo eh, realmente lo que está pasando en el ámbito de la experimentación en el arte sonoro desde hace años es muy muy potente en México, es muy eh, amplio es muy diverso, hay muchas disciplinas involucrándose con, con el sonido, no vemos cada vez más artistas visuales haciendo obras sonoras Sonora, eh, muchas eh, también eh, exponentes de la literatura, por ejemplo, involucrándose con la sonoridad y lo que falta quizá es atender de manera más crítica, más puntual y más abierta espacios donde eso pueda ser visible al resto del mundo. Me parece que una cosa que sí nos falta muchísimo y se ve en este tipo de proyectos más internacionales es atender a lo que pasa aquí pero realmente con una crítica seria y con una, ya decía, una infraestructura sólida para poder empujarlo. Quizá traemos muchas cosas de Europa, pero no sé qué tanto estamos exportando, eh, a ver si qué producto mexicano. Y hay muchísimo muchísima riqueza en ese sentido. Entonces, si esta horizontalidad de la virtualidad puede servir para algo, me parece que es también para potenciar lo que tenemos en México.
11: Estamos conversando con Cinta, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, acerca de este evento que lleva a, a cabo Casa del Lago y también el Centro de Cultura España. Aquí en nuestro país esta relación y este, este puente entre mujeres que manipulan la música y los sonidos electrónicos y también los análogos, eh, mujeres en México y mujeres eh, que realizan esta actividad en Europa. Y, y bueno, en este espacio, en FEMLAB, como, como lo hemos dicho, no solamente encontrar haremos experimentación con sonido digital, sino también análogo. Cintia, ¿lo anali lo análogo y lo digital se tocan? ¿Qué, qué podemos encontrar en FEMLAB al respecto de este cruce?
13: Claro que sí. Pues si volvemos a esta idea de poner al cuerpo al frente y, al, y eso quiere decir sobre todo poner la escucha al frente, ponernos solamente la... La dimensión performática de, de hacer la escena electrónica, sino cómo y quiénes somos en esa escucha, qué cosas nos tocan sensorial, afectiva y físicamente esas producciones, eh, tanto electroacústicas como completamente digitales, esa esa es una crisis quizá primera unión muy útil para pensar las relaciones entre lo análogo y lo digital que es también un tema interesantísimo así como lo como lo pones digamos más allá no de, de femlab pensar lo que pueden hacer estas llamadas materialidades sonoras uh -huh. que están completamente ligadas al material y a la tecnología que las que producen estas sonoridades entonces ha sido bien interesante por ejemplo en esta semana de conversaciones entre Carmen y Martina ¿Cómo han ido las dos vinculando sus procesos sonoros análogos? Carmen, por ejemplo, hablaba comenzar desde la voz y comenzar desde el afecto. Martina hablaba más bien comenzar con el cello, un instrumento completamente análogo de cuerdas, muy, muy físico. Y luego ir haciéndolos variar, ir modificándolos, ir manipulándolos a partir de herramientas digitales. Esa influencia mutua que tienen estos, estos tipos de materialidades sonoras y que dependen de dispositivos también distintos para poder sonar, es, es una confluencia muy, muy rica. Me parece también que parte de la producción electrónica más potente que se está haciendo hoy es justamente esa que se pregunta cómo acercarse de nuevo al análogo. Está como, digamos, segunda vuelta en lo material. Eh, y nos está pasando en muchos terrenos también de, del sonido. Eh, cómo hacer una producción, por ejemplo, de Ambient, o cómo hacer procesos de dron, que al mismo tiempo recreen o se acerquen a un espacio físico, una arquitectura física, y nos hagan de nuevo esto que nos hace tanta falta, movernos, vibrar, ¿no? como, como, como cuerpos sociales, eso me parece importantísimo, y ahí está el diálogo. Eh, esto que decíamos también, la, la relación tan virtual y tan pixeleada del mundo que tenemos ahorita requiere atender a lo análogo, a lo físico, a lo, a la carne para, para recuperar ese espacio físico que nos pertenece como sociedad. Me, me parece que es incluso casi una eh, pregunta política, pues a eso quiero llegar. Sí, claro.
9: Hablando precisamente de esto, revisaba de manera muy somera el programa y veía que va a haber... Eh, paneles que van a hablar acerca de la corporalidad e intercambios sensibles, va a haber clases magistrales, va a haber desde luego conciertos virtuales. ¿Qué nos puedes decir de manera breve acerca del programa tan extenso que tienen? ¿Quién lo conforma más o menos y qué nos podremos encontrar, Cintia? Sí, mira, las
13: la charlas, todas estas actividades más de carácter divulgativo ya ocurrieron esta semana, pero la ventaja es que están disponibles en en los canales de YouTube del Centro Cultural de España y por supuesto de Casa de la UNAM, y ahí están estas conversaciones, eh, una de ellas fue mediada también por la investigadora y, y artista sonora, Elena Lee, mexicana, y es riquísimo lo que pasó ahí, los, los invitamos a que a que accedan a esta charla, y luego lo que viene después de este proceso de conversación entre ambas artistas es este concierto del sábado, que es también muy interesante, me parece, lo que estamos queriendo proponer para una experiencia de, de público de escucha. El espacio lo diseñó Malitzin Cortés, una artista mexicana que trabaja precisamente con tecnologías digitales y con la que hemos tenido el placer de trabajar todo este año en Casa del Lago. Y lo que diseñó es una especie de fábrica virtual, una un antro, digamos, un búnker digital eh, en el, al que podemos acceder con avatares el público puede un poco transitar entre la casa el lago virtual, el bosque, y puede ver desde distintos puntos de su pantalla los conciertos de Martina y de Sarmenal. Eh, esta experiencia también está pensada así, para más allá de tener una transmisión en, en vivo por Zoom, tratar de hacer una inmersión y una escucha mucho más profunda de los actos sonoros. Ahora esto este pero uno que hacemos ahora con, con la embajada de Italia por, para que, para que puedan apoyar el papel de Martina es precisamente solamente el punto de arranque y lo que haremos es cada fin de mes a partir de también enero 2021 tener distintas artistas de las diversas embajadas que están participando estará Suecia, estará Francia, este, Italia ya dije España por supuesto y en fin, vamos a tener un recorrido también de esta escena europea en diálogo con artistas mexicanas, lo iremos anunciando cada final de mes, cuál es el próximo programa. Eh, está curado por la otra artista también muy interesante mexicana que es Paulina Laza, mm -hmm. y ella es quien ha ido haciendo estos estos ligazones muy interesantes entre, entre las propuestas electrónicas de las invitadas.
11: Pues somos muy fans de Paulina Laza aquí en la resistencia modulada. Sí. Y, y de todo lo que sí, de verdad que, que sí, y, y de todo lo que está proponiendo el FemLab 01, eh, ojalá que el, el próximo año podamos vibrar ya cuerpo a cuerpo eh, estando de manera presencial también asistiendo a los eh, ambientes digitales inmersivos que están proponiendo y que no se pierdan, si ustedes nos están escuchando y se les escapó algún detalle pues busquen en las redes sociales y el sitio de Casa del Lago y de Centro Cultural España, no se pierdan FEMLAB que todavía está esta semana dando de qué hablar y pues te agradecemos muchísimo Cintia García Leiva, toda esta conversación que has tenido eh, también en días anteriores con nosotros en Radio UNAM y ahora aquí en Manifiesto, muchísimas gracias por, por contarnos y pues larga larga vida a todas estas experiencias que ponen a las mujeres eh, precisamente um, frente a esta deuda histórica que tenemos en tantos ámbitos, pues que hacen esta visibilidad, muchísimas gracias Cintia.
13: No, al contrario, de verdad Berenice, a ti, a Héctor y por supuesto a todo el equipo, bueno, ahora de resistencia modulada, pero de, de nuestro querido Radio UNAM, que han estado Eso. dando un apoyo importantísimo a, a sembla y en realidad todo el año a, a Casa del Lago, en verdad estamos súper agradecidos siempre que, que pongan atención a, a esto que ofrecemos, que le den un espacio, que platiquen y, y ya te decía alguna vez estas preguntas más más críticas a mí me gustan mucho, creo que permiten entender mucho mejor los proyectos. Eh, así que muchas gracias y en efecto ahí está toda la información en las redes sociales de Casa Lago, de Centro Cultural España. Eh, y estaremos de todas maneras posteando minuto a minuto lo que ocurra este sábado a las 8 de la noche es entrada libre entrada virtual libre así que no, no, no habrá pretexto para este confinamiento que tenga un sábado ahí una experiencia inmersiva con dos artistas muy muy potentes y pues de nuevo, muchísimas gracias Muchas, Muchas gracias.
9: gracias a ti, Cintia. Te dedicamos esto que es precisamente de eh, Paulina Laza, también conocida como Amina Siu. Esto se esto. llama Hellbore Onyx Odyssey del disco Jardín Negro. Se trata de un ejercicio en el tiempo de algún espacio, una Polaroid cambiante por parte de la productora mexicana Paulina Laza, también curadora Perfecto. de Fem Lab. Gracias. Perfecto. Cintia. Gracias a
13: ustedes. Buenas noches. Hasta pronto, Cintia. Vamos gracias, a cerrar
9: Sintonizando recién, te informamos que estamos escuchando Hellbore Onyx Odyssey del disco Jardín Negro de la artista Amina Siu, Paulina Laza, también conocida como Amina Siu, una artista multidisciplinaria y en constante transmutación. Vayan por favor a buscar Femlab el proyecto de Casa del Lago Unam que reúne a artistas de varias partes del mundo y desde luego de México. Hablando de artistas, hablando de arte feminista, ya tenemos en la línea Berenice Camacho a Abril G. Carrera, quien es integrante de Libros Before Tipos y nos van a hablar acerca del de Maratón Guadalupe Reinas y las consignas de sus lecturas. ¿Cómo estás, Abril?
14: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación a hablar de esta maravillosa dinámica de lectura
11: Maravillosísima, Abril, eh, de verdad yo voy a decir que soy muy fan de todo lo que están haciendo en Libros Before Tipos ya desde hace un rato, así es que cuéntanos, llegamos ya una vez más al Maratón Guadalupe Reinas con sus consignas que pues nos están poniendo a pensar, nos están poniendo a escarbar en distintos referentes de la literatura escrita por mujeres, para quienes no conozcan aún a la colectiva de Libros Before Tipos, cuéntanos por favor cómo decidieron juntarse y quiénes están formando esta colectiva.
14: Claro que sí, nosotras vamos a cumplir cinco años este 6 de enero, mm. somos 13 mujeres mexicanas que nos conocimos a través de internet por nuestros canales de YouTube, hablábamos de libros en, esos, en nuestros videos. Algunas todavía lo seguimos haciendo, otras ya eh, también se dedican a otras cosas. Bueno, siempre es la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, nos interesó leer juntas a mujeres escritoras, porque nos dimos cuenta que no leíamos suficientes mujeres en un ejercicio muy sencillo, ¿no?, de revisar nuestras últimas lecturas y ver que pues, prácticamente estaban dominadas por los hombres. Decidimos diversificar y acercarnos más a la literatura escrita por mujeres y ya llevamos, pues les digo, vamos a cumplir cinco años haciendo
9: esto. ¿Cómo les ha ido a lo largo de estos años? Me imagino que han empezado a recibir cada vez eh, mayores respuestas por parte del público a la hora de lanzar la convocatoria del Maratón Guadalupe Reinas. Pero este 2020 está particularmente complicado. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podemos esperar, Abril?
14: Pues sí, la verdad es que estamos muy emocionadas porque es la cuarta edición del maratón y ya es toda una preparación que nosotras hacemos desde, no sé, tres o cuatro meses antes, ¿no? Desde decidir las consignas, preparar todo lo de diseño, los sorteos, es un, es un trabajo autogestivo, de hecho aprovecho para invitarlos, tenemos un coffee donde nos pueden donar. Y todo lo que ustedes nos, nos aportan lo reinvertimos en el proyecto, ¿no? O sea, a, a los envíos, todo eso. El primer año fue súper emocionante porque fue una idea que nos, no, se nos ocurrió así de la nada y la llevamos a cabo en un dos por tres. Y tuvo un éxito que no esperábamos, ¿no? O sea, nosotras creímos que nada más iba a ser una dinámica entre nosotras y las personas que seguían nuestros canales, pero tuvo muy buen acogimiento en redes y ahora que es la cuarta edición, pues también... Cada vez se van uniendo más y más lectores, lo cual nos emociona muchísimo. Las consignas de este año las pensamos justamente valorando que el 2020 ha sido un año muy difícil, ¿no? O sea, también nosotras como colectiva, varias de nosotras hemos atravesado cosas. Pues de verdad muy complejas, ¿no? Eh, pérdidas, duelos, pérdidas de todo tipo, y quisimos unirnos de alguna manera um, pro proponiendo consignas que tuvieran que ver con el cuidado, la armonía y el acompañamiento, que son aspectos que consideramos súper, súper importantes para seguir creando comunidad.
11: Si no le hemos entrado al Maratón Guadalupe Reinas, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos participar? ¿Qué es esto de las consignas de lectura? Una lectura conjunta de libros before tipos, libro favorito de una de tus mejores amigas, ¿cómo, cómo le entramos y cómo le entendemos? ¿Qué es, de qué se trata?
14: Claro que sí. Es un reto de lectura que eh, se lleva a cabo del 12 de diciembre al 6 de enero. Por eso se llama Guadalupe Reina por el Guadalupe Reyes y les invitamos a que eh, lean 10 libros en esos 22 días, no, mal recuerdo. Eh, son 10 libros que les invitamos a que cumplan con las con las consignas que proponemos, ¿no? Entonces las consignas de este año. Son la lectura conjunta de libros de cuatro tipos, que puede ser cualquiera de las que hemos hecho en estos cinco años y que pueden consultar en nuestra página web www.librosdecuatrotipos.com uh, <risas> www La segunda consigna es libro favorito de una de tus mejores amigas, divulgación científica ambientado en un mundo en el que te gustaría vivir, libros sobre labores de cuidado, narrativa gráfica de libre distribución digital que es lo, son los webcomics. Libro que te haga sonreír, reír o carcajearte, de una editorial independiente o autopublicado, libro de una autora de tu región y libro con un personaje fuera de la norma. Buscamos que las lecturas sean diversas, ¿no? Y que, sobre todo, nos animemos como lectoras a buscar nuevas autoras, nuevos géneros y nuevos formatos también, ¿no? Como es el caso de webcomics, que no conozco a mucha gente que lea webcomics. Yo misma apenas. Hace unas semanas me metí al mundo del webcomic por invitación de mis amigas de la colectiva. Y bueno, ahora ya estamos ahí promoviendo su lectura
9: también. Oye, y estaba leyendo por acá en Twitter, también los pueden seguir en Twitter, libros B4 tipos, libros B4 tipos, que los retos van acompañados de premios. ¿Qué premios podemos esperarnos, Abril?
14: Sí, esa es una de las partes más emocionantes del maratón. En cada cierto tiempo, bueno, a veces una semana o varios días sacamos retos Ustedes participan, por ejemplo, el primer reto que se liberó hoy es que nos compartan su lista de lectura del maratón Solamente tienen que decirnos qué van a leer en el maratón Y sacan una foto, lo suben a cualquier red O pueden hacer un video, pueden hacer un dibujo, lo que ustedes quieran De hecho, el reto es muéstranos su lista de lectura de la forma más creativa que puedan lo suben a una red social y luego ese link de ese post o publicación o, o lo que hayan decidido hacer Lo registran en el enlace que publicamos ahí en nuestro tweet, es un programa para hacer sorteos Ustedes ahí se registran y les, eh, bueno, pueden ganar libros lo, Todos nuestros regalos son libros, 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 muchos libros de autoras Colaboramos con distintas editoriales que también nos apoyan con esa parte, ¿no? Nos brindan eh, muchos ejemplares de muchos títulos, igual, a, muchas autoras, géneros, y bueno, esos se pueden ganar en el Guadalupe Reina.
11: Abril, aquí somos bien ñoños, ñoñas, ñoñes, la verdad, con los libros. Y nos emociona igual que a ti y a ustedes eh, tener este maratón, hablar de libros. De verdad, yo también digo, uh, por los libros. Y digo, sí, eh, me emociona mucho. Y, y de verdad que qué bueno que estén haciendo, que, que exista como este tipo de iniciativas, como Libros Before Tipos y que tengamos a final de año pues este regalo de hacernos a nosotros y a nosotras mismas el maratón de Guadalupe Rey. Yo te pregunto, ¿cómo ves la escena de las mujeres escritoras hoy en nuestro país, en nuestra región? Hay distintas iniciativas pues que intentan visibilizar la escritura hecha por mujeres, pero todavía no es suficiente. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Cómo ves la escena?
14: Yo creo que vamos por buen camino, cada vez mejor. ¿no? O sea, cada, cada vez podemos entender mejor por qué estamos promoviendo eh, la lectura de mujeres, ¿no? Que al principio había mucha reticencia, que no, no se trata del sexo, se trata de la calidad de la historia. Por supuesto, siempre hemos estado a favor de la calidad de las historias y eso no está condicionado, ¿no? A la calidad de las historias. Entonces, eh, no, yo pienso que cada vez vamos en, en mejor, eh, está mejorando el escenario, hay muchas publicaciones de, de autoras, lo que hizo la UNAM este año con la, con reivindicar autoras que ya no se habían publicado, me parece un gran acierto, los clubes de lectura van a la alza, en, también dinámicas, no ahorita nosotros estamos con el Maratón Guadalupe Reinas, pero a, a lo largo de todo el año hay distintas iniciativas eh, de distintos grupos a los que también valdría la pena echar un ojito, sumarse, eh, yo creo que está bien. Además, también con la pandemia, yo me di cuenta que aumentaron los clubes de escritura, ¿no?, uh -huh. los clubes de escritura virtuales. Se han generado grupos de cuidado y acompañamiento muy valiosos para morras, para mujeres, en que nos empecemos a, no solamente a crear lazos y vínculos y, digamos, una red de apoyo entre nosotras, sino que también empecemos a despojarnos de todas esas limitaciones que tenemos por imposición social, ¿no? O sea, como que, híjole, ¿qué tal si mi historia no es tan buena? Híjole, ¿qué tal si no me publicaron porque porque estaba mal mi historia? No sé, o sea, como todas esas consideraciones que, por supuesto, sí, todas las personas tenemos, pero que a veces eh, con las mujeres es todavía más atenuante. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Este, iniciativas como el Guadalupe Reinas también, eh, yo creo que, que brindan inspiración y, y emocionan, ¿no? También de aquí sí. han salido otros grupos de lectura, otras iniciativas, y eso también nos emociona mucho.
9: Abril G. Carrera, integrante de Libros Before Tipos. Bueno, tú también eres booktuber. ¿Dónde podríamos seguir tu trabajo? ¿Dónde podemos seguir las actividades de Libros Before Tipos? ¿Y cómo y quiénes pueden participar?
14: Claro que sí, el maratón es para todos, todos los lectores. De hecho, este año... Todas las consignas también pueden aplicarse para términos de literatura infantil, por ejemplo, por sí. si desean que sus alumnos o sus hijos, sobrinos, eh, nietos participen. Estará increíble que puedan hacer el reto en familia. Y eh, nos pueden, pueden estar al pendiente del maratón en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, estamos como Libros de Cuatro Tipos. También en nuestra página web vamos a estar dando recomendaciones de lectura. Este domingo 6 de diciembre vamos a tener una transmisión especial para resolver todas sus dudas del maratón y darles también más recomendaciones. También vamos a sortear libros ese día. Va a ser en nuestro canal de YouTube. La hora está por confirmarse, pero puede ser alrededor de mediodía. Y bueno, yo soy Abril Carrera, también hago contenido en internet y a mí me encuentran en las redes a Abril Jecarera, en Instagram, YouTube y Twitter.
11: Carera con K, así te encontramos, Abril.
14: Carera Pues, con
11: K. pues nos, nos vemos y nos leemos en el Guadalupe Reinas de este año y larga vida a Libros Bifortipos. Un abrazo muy fuerte a todas las biforas. Y bueno, nada más, por último, muy brevemente, ¿dónde podemos eh, encontrar el enlace para el, el coffee que nos mencionabas para apoyar a esta colectiva?
14: Ay, sí, muchas gracias por recordarlo. Es coffee bueno, co -sí, punto com, diagonal, libros de cuatro tipos, y está el enlace en nuestro perfil de Twitter. Perfecto. Gracias. Igual,
9: ahorita vamos a compartirlo en las redes de resistencia modulada para que no haya pierde. Muchísimas gracias una vez más, Abril G. Carrera, y pues lo menos que puedo hacer estando aquí entre, entre ustedes es convocar a los hombres que nos estén escuchando a que se pongan a leer autoras y si pueden leer sobre feminismo mejor ¿qué falta nos hace?
14: Eso estaría increíble porque aunque es una iniciativa abierta a todo público lo cierto es que sigue imperando el entusiasmo y, y las mujeres somos quienes más estamos interesados en esto, pero también hay hay hombres que nos están acompañando y que están armando sus listas de lectura, estaría increíble que se unan más este
11: año Así es. Abril, muchas gracias por compartirnos eh, este momento importante para Libros Before Tipos y pues ahí nos encontramos en el Guadalupe Reinas y este domingo también, domingo 6 de diciembre. Muchas gracias Abril.
14: Muchas gracias a ustedes y bonita noche.
9: Gracias Abril, gracias también a Emanuel Silva que esta noche nos estuvo acompañando en la consola de operaciones gracias a Oscar Sánchez quien estuvo en la producción ejecutiva de este espacio gracias Radio UNAM Gracias a todos los que estuvieron del otro lado del micrófono y sobre todo gracias a ti, Berenice Camacho, por existir y estar del otro lado del micrófono.
11: Y gracias a ti, perro muchacho, por todo, por todo y por esta música que ya nos presenta Oscar Sánchez, el voice, a cargo de Kelly Lee Owens. Melt es con lo que nos vamos a despedir del año 2020. Con esto nos vamos de, de aquí, de manifieste, pero la resistencia continúa una hora más con música. Gracias, perro muchacho, nos encontramos pronto aquí en las ondas hertzianas.
9: Donde quieran, nos vamos, sigan en sintonía con Radio UNAM.
3: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria,
2: pero en esa distancia está nuestro manifiesto.
3: Manifiesto.
1: Como dijo el sabio playlist, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
15: Feel your temperature rising
16: en el Play listo.
8: Closer, clearer, noser, nearer because of you and because of that nice that you quietly, quickly be causing and because you're going to see me run soon and because you're going to know why I'm running then, you'll know then because I'm not going to tell you now.
1: Partió la rebeldía indomable de miles. de de ¡No, no va a, no va
7: a atrás!
4: Boop mm -hmm.
8: Was sacred and these inviolable sanctities were preserved in those words
1: en el playlist
7: Slice sugar, Luxon, slice sugar, slice sugar, slice sugar, slice sugar, slice sugar, sugar,
1: La licencia modulada es una coproducción de la Radio UNAM y el universo.